0: Hola, qué gusto poder conectarnos. Gracias por conectarte a esta transmisión. Gracias por uh, escuchar este mensaje. Quiero presentarme. Mi nombre es Giovanni Rubio. Eh, soy parte del de equipo de casa, eh, aunque a lo mejor no estoy presencialmente, pero mi corazón está conectado con Río Vida. Uh, soy hijo de los pastores eh, y es un gusto estar en casa. Uh, actualmente estoy viviendo en la ciudad de Guadalajara. Eh, allá estoy trabajando y pues allá estoy involucrado en la iglesia. Estoy a uh, sirviendo en la Iglesia Más Vida, eh, en la parte de comunicación. Y es un gusto poder estar acá, eh, tuve la oportunidad de venir a San Luis Potosí y pues bueno, aprovechamos para, para poder grabar algo eh, de lo que Dios ha estado hablando en mi vida en esta temporada y creo que va a ser de bendición a tu vida. Eh, espero que Dios hable a tu corazón en este momento. Y pues bueno, primero quería presentarme y Decirte que gracias, gracias a todos los que hacen posible esto, gracias a los que se conectan y gracias a tu fidelidad y gracias a tu corazón por estar conectado con Dios, con la iglesia. De verdad que no es un tiempo fácil o no, es un, no son momentos fáciles. Eh, estamos atravesando por muchísimas cosas como país, como ciudad, como sociedad, como iglesia incluso. Eh, hay muchísimas cosas de incertidumbre, pero en medio de todo eso quiero agradecerte porque... Te estás conectando a casa y, pues bueno, este, quiero empezar y quiero leerte algo que viene en la Biblia. Este, vamos a leer Marcos 436 al 40. Hay una historia eh, que me encanta. Es eh, Jesús, después de haber comp compartido unas parábolas uh, sobre la semilla de mostaza y haber enseñado a cientos de personas. Eh, toman, dice la Biblia que toman una, una barca y empiezan a cruzar. Eh, y en, ahí es donde se centra nuestra historia y vamos a leer Marcos 4.36 que dice así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca aunque otras barcas lo siguieron pronto se desató una tormenta feroz y las olas violentas entraban en la barca no sé si te suena parecido una tormenta eh, en estos tiempos creo que hemos atravesado varias tormentas como, como sociedad Vamos a continuar leyendo uh, y dice la cual empezó a llenarse de, de agua la barca eh, y luego dice el 38 Jesús estaba dormido en la parte posterior de la, van, de la, van, de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos des, lo despertaron diciendo maestro no te importa que nos ahoguemos gritaron y no sé si te has ah, encontrado en esta situación últimamente. Uh, tal vez dentro de todo este tiempo frustración ha salido eh, en tu corazón o en tu vida, tal vez estamos atravesando situaciones difíciles en nuestro trabajo, en nuestra familia. Y me ha pasado y me ha tocado que volteas al cielo y dices, Jesús, ¿qué onda? O sea, ¿no te importa que esté pasando esto? ¿No te importa que esté a punto de perder mi trabajo? ¿No te importa que esté a punto de... ¿Perder esto o que mi familia está dividida? Pero bueno, me encanta lo que, lo que contesta y eso sí vamos a, a continuar leyendo. Dice, ah, cuando Jesús se despertó, respondió al viento y, a, y dijo a las olas, silencio, cálmense. A las olas, no a los discípulos. ¿eh? <risa> De repente el viento se detuvo y una gran calma. Luego él les, les preguntó, y me encanta esta parte, ¿por qué tienen miedo? Todavía no tienen fe. Ah, si estás tomando notas, que me encantaría que estés tomando notas, eh, pon, pon este título a este, esta pequeña charla. ¿Por qué tienes miedo? ¿Sabes? No sé si te ha pasado y a mí me pasa muchísimo, es que soy súper distraído. Uh, de repente soy distraído hasta para contestar un mensaje. Puedes mandarme un mensaje tal vez si me has mandado un mensaje y no te he respondido, lo más seguro es que haya pasado esto. Los veo a veces o, o los checo las notificaciones y en mi cabeza o en mi, en mi mente respondo, pero no lo hago físicamente. Eso es como un pequeño problema que tengo. Soy un poco distraído, olvidadizo. Y según yo respondí a veces, <risa> o según yo ya te contesté lo que tenía que haber contestado y ya cuando me vuelven a escribir de que, oye, entonces, ¿qué onda con esto? Eh, me pasa mucho en mi trabajo a veces... Eh, el, o en la parte de comunicación de la iglesia a veces me suele pasar que me piden cosas las hago y las subimos y al final se me olvida cómo dar el estatus de esas cosas o ok ya se hizo esto o ok ya ocurrió esto o se me olvida pues responder para dar el seguimiento y cuando acuerdo es como ah no me acordaba que tenía que hacer esto o no recordaba que, que ya estaba solucionado esto eh, y creo que es algo que pasa aquí en esta historia el, los discípulos dicen que iban en la barca y ¿sabes? Ah, cuando llegan las, las situaciones ah, difíciles o cuando llega la tormenta y los vientos y todo, yo me imagino esta escena como, como estas ocasiones que de repente estás haciendo algo o estás buscando algo no sé si has visto algún meme por ahí que, que dice, ha estado buscando mi celular con la lámpara de mi celular entonces es, es como esta, esta onda de estaba haciendo algo o estaba buscando algo con la respuesta. Eh, y aquí está esta parte importante que es, estaba la tormenta, pero Jesús estaba en la barca. ¿Sabes? Yo creo que yo hubiera actuado de la misma manera que los discípulos. Naturalmente, al ver que todo es un caos, o al ver que uh, los vientos, las olas se levantan. Y todo es un caos a mi alrededor. Creo que lo más uh, sabio o lo más normal era recurrir a Jesús, a la persona de Jesús. Me imagino también que antes de todo eso hubo este como lapso de, de desesperación en los discípulos de ¿qué vamos a hacer? Este, no sé, ya nos salimos de esta. O, no sé, o sea, mil cosas que pudieron haber pasado es, y es lo que estamos viviendo ahorita. ¿Sabes? Tal vez las primeras semanas cuando fue todo esto de la pandemia y que resulta que nos íbamos a tener que quedar en casa... Y muchos no sabíamos que era eso. Eh, nuestro ritmo de vida se modificó. Y, ¿sabes? Creo que los primeros pensamientos debieron ser como, ok, pues bueno, yo creo que dos semanas y se calma, un mes. Vimos recor recorriendo el tiempo. Y creo que llegamos a un punto, o en lo personal me pasó, que llegué a un punto en donde dije, ¿qué voy a hacer? O sea, esto ya nos superó. El agua se está metiendo a mi barca. El agua ya me está empezando a hundir. Y... ¿Sabes? Me encontré en esta posición uh, hace algunas semanas. Este, de esas, no sé si te ha pasado que en las noches, como que las, yo las uso personalmente para reflexionar como sobre mi día, sobre lo que tengo que hacer al día siguiente, y como un estatus de dónde estoy. Eh, ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que trabajar? ¿Qué tengo que mejorar? Eh, ¿Qué pendientes hay? Y dentro de eso estaba todo lo de la iglesia. Eh, como te comentaba, estoy sirviendo en la iglesia de Más Vida, Estoy llevando la comunicación de allá junto con un equipo increíble eh, que hace un trabajo extraordinario. Estamos llevando la comunicación. Y justo en esas semanas habíamos eh, decidido empezar a transmitir noches de adoración como campus. Ah, se hacían cosas como, como más bien es una iglesia como global o que está en, en varias partes del país. Eh, se hacían cosas como desde la central o desde el campus central para todos los campus, pero decidimos empezar a hacer algo local nosotros. Entonces habíamos decidido y íbamos a empezar a grabar y era un reto porque pues no sabíamos nada de como de eso, nunca lo habíamos hecho y estaba en eso en mi mente y llegué en el punto en donde dije ok, esto me está superando porque hay mil cosas que no he hecho y me siento como muy mal y devastado y no me siento bien. O sea, la situación no, no estoy bien y es eso, agua se empezó a meter a mi barca pero luego, uh, es este lapso que te digo, que de repente es como, oh, pues qué, o sea, Jesús está en la barca. Y te digo, yo me imagino que los discípulos en, en, en este momento eh, debieron haber, en, se habían encontrar en esta situación. Tal vez alguien, no sé, este Pedro, Juan, están súper desesperados, Andrés, no sé. Y, ¿qué hacemos? Y de repente alguien... A lo mejor se le ocurrió, oye, pero pues, pues aquí está Jesús, ¿por qué no lo despertamos? Está dormido. Ah, pues buena idea. No sé si te ha pasado eso en la vida, es lo que te decía. O sea, estaba buscando mi celular con la lámpara de mi celular, estoy buscando algo y la respuesta está en mi mano o la respuesta está tal vez en el mismo lugar que yo. Eh, y van y corren a Jesús, lo cual me parece increíble y es algo que debemos hacer todos nosotros llegan las olas, llega la tempestad, lo primero que tenemos, tenemos que hacer es recurrir a Jesús. Y sabes, uh, en ese punto me encontré, o sea, recurrí a Jesús, honestamente uh, fue como, que okay, pues voy a hacer las cosas y a ver cómo nos va. Y gracias a Dios uh, fue todo un, eh, pues no fue un éxito, pero o sea, sí fue una gran bendición. Eh, personas se conectaron. a uh, a eso, a la, a la noche de adoración que realizamos, y yo pude ser como renovado. Mis fuerzas fueron renovadas. Y, ¿sabes? Te comento todo esto porque lo que se me hace más interesante o lo que me encanta es lo que hice adelante, más adelante, que despiertan a Jesús. Si Jesús se encuentra dormido, en medio de todo el caos, tal vez puedes decir o tal vez puedes pensar en dónde está Jesús. ¿O qué está pasando? ¿Por qué no, no, no es parte de esto? ¿Por qué no está obrando? Y corremos a Él y lo despertamos. Y te digo, es bueno, pero me encanta lo que viene más adelante y es a donde quiero llegar. Y Jesús ah, despierta, ordena a la, a la tormenta y a las olas y a los vientos que cesen, y así es. Y después viene él la pregunta de Jesús a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? Y después todavía, o sea, es como de esos comentarios que te la, te la sueltan y luego, ok, si no la cachaste, ahí te voy otra vez. ¿Todavía no tienen fe? ¿Sabes qué significa esto para mí? Jesús les está diciendo, ok, ¿para qué me despertaste si tú pudiste haber hecho esto también? Porque ellos tenían el mismo poder o tenían la misma autoridad para que eso ocurriera. ¿Sabes? Eh, es bueno recurrir a Jesús, pero Jesús ya te dio la autoridad y Jesús ya te dio uh, el poder y Jesús ya puso en ti la fe para que tú puedas hablar a esos vientos. Y luego todavía les pregunta, uh, ¿todavía no tienen fe? ¿Sabes? Me encanta esta parte porque esto es lo que, que Jesús quiso decir. Para, o sea, ¿por uh, ¿Sabes? El, los discípulos corrieron a despertar a Jesús para que Él solucionara algo o, o Él hiciera algo con, con lo que estaba pasando, pero esas preguntas de Jesús me dan a entender que los discípulos pudieron haber hecho lo mismo. ¿Por qué tienes miedo? ¿Todavía no tienes fe? ¿Sabes? Yo quiero preguntarte esto y que lo, lo preguntes uh, día tras día, si es necesario. El día de hoy... ¿Tengo miedo de las circunstancias? ¿Qué tanto está dando mi fe? ¿Sabes? El... Creo que si, si los discípulos hubieran dicho, ¿sabes qué? O sea, Jesús está dormido, tenemos esta situación, creo que podemos nosotros solucionarlo. Vamos a orar a Dios, vamos a clamar a Dios y con la fe que ya tenemos, a, gracias a los milagros que Jesús ha hecho, nosotros también tenemos la autoridad para hablar a estos vientos y a estos mares y que cesen. Yo creo que si eso hubiera hecho, o si los discípulos hubieran hecho eso, hubiera ocurrido. Porque justo antes Jesús venía hablando de, de la fe como un grano de mostaza. Y me encanta eso porque es como, hey, te acabo de hablar esta parábola, te acabo de decir que si tienes la fe tan pequeña como un pequeño grano, puedes decir a un monte, échate al mar y va a ocurrir. Y después viene la prueba, después viene esta tormenta y me despiertas. O sea, ya te di la clave, o ya te di uh, ya sabes qué puedes hacer con tu fe. Gracias por despertarme, está bien. <risa> Pero tienes la misma autoridad para hablar a esos vientos, a esas tormentas y que se Dios te ha dado la autoridad para que puedas hacer eso. ¿Por qué tienes miedo? Y, ¿sabes? Quiero, quiero terminar este tiempo a, solo recordándote esto. Somos hijos de Dios. Jesús nos ha hecho herederos. Por la gracia que Jesús entregó en la cruz, nosotros ahora tenemos esa autoridad. ¿Sabes? Ahora nosotros podemos pararnos en la línea de batalla y podemos pedir a Dios directamente podemos ir al padre directamente y sabes esto me ha ayudado demasiado en esta temporada no es fácil claramente no es fácil no es sencillo ah, como te mencionaba tal vez el trabajo se ha venido a menos tal vez estás a punto de perder tu empleo tal vez la economía no está como como estábamos acostumbrados o como como veníamos en, en el ritmo tal vez tu familia está dependiendo de un hilo o, no sé, o sea, mil cosas pueden estar ocurriendo a tu alrededor. Tal vez conociste a alguien o sabes de algún caso cercano a tu familia, a tus amigos, que está en el hospital o que está atravesando una situación difícil. Tal vez eres tú quien está atravesando esa situación de enfermedad. Quiero decirte esto, no tengas miedo. Ten fe. Jesús te ha dado esa autoridad sabes ahora ya cuando preguntas dudas vienen a mi vida sobre qué va a pasar sobre ah, qué va a pasar el día de mañana qué tengo que hacer el día de mañana lo único que hago es Dios gracias sé que lo vamos a lograr tal vez las no sabemos qué tan cerca o qué tan lejos esté el que todo esto termine pero sabes tú y yo Podemos clamar a Dios y podemos orar a Dios y tenemos la autoridad, tenemos la fe para que esto puedas usar. Quiero animarte que hagas eso día tras día. Puedas orar a Dios, puedas clamar a Él, puedas hablar a esa situación, a ese empleo, a tu familia, a esa enfermedad. Hey, soy hijo de Dios, yo sé tengo la autoridad y con mi fe, puesta en Jesús, hablo a mi situación. Y quiero terminar este tiempo orando, porque tal vez tú y yo debemos fortalecer nuestra fe. Uh, no es malo que a veces dudemos, solo es correr a Dios y pedir que fortalezca nuestra fe. Así que si me permites hacer una oración... Uh, vamos a orar para que uh, pod podamos eh, correr a Jesús pero también podamos tener la fe suficiente para hablar a nuestra situación así que ahí donde estás puedes eh, cerrar tus ojos puedes inclinar tu rostro puedes levantar tu voz y hacer esta pequeña oración uh, para que esto pueda ocurrir en nuestra vida Señor, gracias Padre por este tiempo que, aunque tal vez no podemos entender o tal vez eh, es algo que se salió de nuestro control, sabemos que Tú estás en la barca, Dios. Sabemos que Tú estás con nosotros, ahí a un lado en nuestro caminar. Y, ¿sabes? Dios, queremos pedirte en este momento que, que Tú aumentes nuestra fe, que Tú puedas, puedas reforzar nuestra fe, Señor Jesús, que podamos anclarla todavía más a Ti, Señor. Gracias, Dios, porque no nos has dejado hasta este momento. Y yo te pido, Señor, en todos los, a todas las personas que están viendo, Señor, aumenta su fe, fortalece su fe, Señor Jesús. Que cualquier situación que venga a sus vidas, que cualquier ola que se levante o vientos se levanten a querer inundar su barca, Dios, ellos puedan tener la autoridad y puedan creer que en tu nombre tienen la autoridad para poder hablar a esa situación. Yo te pido por los empleos, Señor Jesús, de todas las personas que están tal vez a, a punto de perderlos, Señor Jesús, o ese trabajo que a lo mejor no se ha logrado, Dios. Yo te pido por ellos, Señor Jesús, que tú seas bendiciéndolos. Abre puertas, Señor, en donde no las hay. Abre, Señor Jesús, puertas nuevas, clientes nuevos, Señor Jesús, y que en esta temporada puedan ver tu mano sosteniéndolos, sosteniéndolos y tu mano firme en ellos. Gracias también te pido por las personas que están en enfermedad, Señor en esta temporada, Señor, te pido, Señor, que tú seas con ellos. Danos la fe suficiente para saber que todo va a estar bien, Dios. Ah, pido por milagros, Señor, en personas que lo necesitan. Y también, Padre, te pido por sanidad. Y también te pido, Señor Jesús, que puedas traer ah, paz a nuestros corazones y que podamos tener la tranquilidad de que tú estás con nosotros y que tenemos la autoridad para poder hablar a esos mares, Señor. Gracias Dios por ese tiempo. Amén. Amén. ¿Sabes? Quiero hacer una última oración para que podamos reconocer que Dios es nuestro Señor. Tal vez tú has hecho esta oración antes, tal vez uh, estabas alejado de Dios, pero reconoces que ahora tienes que, o quieres empezar una relación nueva con Él quiero que hagamos esta pequeña oración, esta sencilla oración para abrirle nuestro corazón a Dios. Y reconocer que Él es el Señor de nuestra vida. Así que si tú quieres hacerlo, eh, me encantaría que pudieras repetir esta oración conmigo. Ah, vamos a orar y decir, Señor Jesús, te doy gracias por este tiempo. Y gracias porque puedo reconocer que Tú eres Señor. Ahora te abro mi corazón y te pido que tú lo limpies de todo pecado. Señor, te entrego mi vida, te entrego mis pensamientos, te entrego todo lo que soy, completamente a ti. Te abro mi corazón para que puedas venir a habitar en él. Gracias Dios, yo reconozco que a través de Jesús tengo entrada al Padre. Gracias Dios por la nueva vida que me das. Y gracias porque yo sé que todo es nuevo en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que si sí, hiciste esta oración, nos encantaría que nos escribieras. Uh, nos encantaría conocerte también. Eh, saber quién eres. Eh, y que sigas conectado. Sabes, te, como te mencionaba, no sabemos cuánto tiempo va a durar esto. Tal vez la próxima semana todo volverá a la normalidad. Y yo tengo fe que así puede ser. Pero tal vez va a ser un nuevo normal o va a ser algo nuevo a lo que tenemos que uh, caminar como sociedad. Pero, ¿sabes? Me encantaría que tu fe siempre esté anclada a Dios. Quiero que te quedes con eso día tras día. Cuando venga el miedo a tu vida, solo recuerda que tienes la fe y que Dios te ha dado el poder y la autoridad para hablar a tus situaciones y para que puedas estar tranquilo, puedas como Jesús, Incluso en medio de la tormenta puedas descansar sabiendo que Él está en la barca. Eh, te bendigo, bendigo tu vida y bueno, vamos a dejar el tiempo a lo que, a lo que corresponde. Que Dios te bendiga.